0: Im Sommer 2023 hat der Discounter Penny mit einer deutschlandweiten Aktion für ziemlich große mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Er hat die Preise für neun ausgewählte Lebensmittelprodukte um bis zu 94 Prozent angehoben. Wiener Würstchen kosteten in der Aktionswoche plötzlich 6,01 Euro statt 3,19 Euro. 300 Gramm Käse kostete nicht mehr nur 2,49 Euro, sondern 4,84 Euro. Zum ursprünglichen Preis kamen nämlich sogenannte wahre Kosten hinzu. Das waren beim Käse 84 Cent fürs Klima, 12 Cent fürs Wasser, 76 Cent für den Boden. Wissenschaftlich begleitet wurde die Kampagne von der Technischen Hochschule Nürnberg und der Uni Greifswald. Forschende der beiden Hochschulen haben die Warenkosten berechnet. Und heute wurden die ersten Forschungsergebnisse dieses Projekts vorgestellt. Darüber spreche ich mit Amelie Michalke, Wirtschaftsingenieurin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Greifswald. Hallo Frau Michalke. Hallo. Vom Marketing her war das eine super Aktion für Penny. Wie sieht das wissenschaftlich aus? War das auch für Sie ein Erfolg?
1: Ob es ein super Marketingerfolg erfolg war oder nicht, es wurde auf jeden Fall sehr kontrovers diskutiert und genau in dieser kontroversen Diskussion liegt für uns die Positivität der Kampagne. Weil für uns ist ähm, Wissenschaftskommunikation wichtig und Wissenschaft wird nicht nur an der Universität gemacht, sondern natürlich auch im Diskurs mit anderen, also mit zum Beispiel KonsumentInnen. Wie reagieren die auf unsere Ergebnisse? Wie kann man das Ganze eben gesellschaftswirksam äh, voranbringen und gemeinsam diskutieren?
0: Was sind genau die wahren Kosten?
1: Die wahren Kosten oder sagen wir mal wahre Kosten, das war in ja, Anführungsstrichen. Yeah. Wir berechnen ökologische und soziale Folgekosten, die entlang der Produktion, also entlang der Erzeugung, aber natürlich auch der Prozessierung und dem Transport von Lebensmitteln anfallen und die derzeit nicht im Produktpreis der Lebensmittel einberechnet sind. Und das sind Folgekosten, die zum Beispiel Treibhausgase ähm, inkludieren oder Folgen von Pestizidschäden, von Stickstoffschäden. Also alles, was irgendwie anfällt entlang dieser Produktionskette, was aber nicht betrachtet wird.
0: Und wie berechnet man die? Also ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor. <lacht>
1: <lacht> es ist auch ziemlich kompliziert. Ähm, zum Beispiel handelt meine gesamte Doktorarbeit davon, wie man...
0: Die <lacht> Sehr gut, ja.
1: Aber man macht das kurz gesagt mit Modellen von, ähm, ja, von der Lebensmittelproduktion. Also man modelliert sozusagen, welche Ressourcen, Energien, Produkte gebraucht werden, um ein Lebensmittel zu erzeugen. Mhm. Und da gibt es dann eben ja, verschiedene Modelle, die die sagen, okay, wenn ich jetzt ein, ein Liter Diesel da reinstecke, dann kommen so und so viel ähm, Kilo Treibhausgase hinten wieder raus. Und das wird dann alles zusammengerechnet. Und so habe ich dann Emissionen und Schadstoffe sozusagen, die rausfliegen aus diesen Produkten. Und die bepreist man dann. Also wie teuer sind jetzt diese Emissionen für uns als Gesamtgesellschaft?
0: Aber kann man das so genau in Cent und Euro umrechnen oder bleiben die Warenkosten, nehmen Sie es mir jetzt nicht übel, aber zum Teil auch so eine symbolische Größe? <lacht>
1: Ja, ganz wichtige Frage und deswegen hatte ich vorher gesagt, war, also in, in, in Anführungszeichen, ähm, Anführungszeichen ja. genau. Weil man kann es überhaupt nicht auf den Cent genau berechnen. Also Modelle bleiben immer noch Modelle und die Realität lässt sich nicht modellieren. Das sind Annäherungen an die Realität und man braucht hier große Limitationen und Annahmen, um, um dem näher zu kommen. Aber wir denken halt, diese Preisberechnung nicht anzustreben und sie komplett außen vor zu lassen, entspricht auch nicht der Realität.
0: Welche Produkte haben Sie da genau untersucht?
1: Wir haben jetzt in der Penny-Kampagne vor allem Produkte tierischen Ursprungs untersucht, also Käse, Fleisch, Joghurt und ähm, ein veganes Ersatzprodukt.
0: Und waren die veganen Produkte, hatten die weniger der Warenkosten?
1: Ja, genau. Also wir haben uns hier ein veganes Schnitzel angeschaut, das ist aus Weizen hergestellt. Da ist die Produktionskette natürlich super kurz, also Weizen der wird dann eben verarbeitet direkt in dieses Produkt. Wenn ich jetzt ähm, ein tierisches Produkt herstelle, dann muss ich ja erst Pflanzen produzieren, die ich dann den Tieren füttere, dann leben die Tiere und dann erst habe ich ein tierisches Produkt, von dem her ja ist bei ähm, tierischem Produkt neben diese Produktionskette einfach ein bisschen komplexer. Und so ähm, hat auch dieses pflanzliche Produkt im Vergleich sehr geringe Aufschläge. Das war ein Aufschlag von 14 Cent pro Packung, ungefähr 5 Prozent des Marktpreises.
0: So, jetzt ist natürlich die wichtige Frage für mich, also einmal, wie haben die Verbraucher darauf reagiert?
1: Wir haben eine große Umfrage gemacht mit über 1200 TeilnehmerInnen vor und nach der Kampagne und wir haben natürlich die Abverkaufszahlen von Penny ähm, analysiert, entlang der Woche, aber auch mit Vergleichszeiträumen und Vergleichsprodukten.
0: Was haben Sie daraus gefunden?
1: Wir konnten zum einen herausfinden, dass natürlich die Verkäufe von den Kampagnenprodukten stark gesunken sind. Wenn wir Aufschläge, Preisaufschläge von bis zu 95 Prozent haben, können wir davon ausgehen, dass die Leute sich jetzt nicht unbedingt für diese Produkte entscheiden. In dem Fall des veganen Ersatzprodukts sind tatsächlich die Verkaufszahlen gestiegen im Vergleich zur Referenzperiode. Wir denken, weil eben der Aufschlag recht gering war bei nur fünf Prozent und vielleicht viele KundInnen an dieser Kampagne teilhaben wollten und teilnehmen wollten aus Nachhaltigkeitsgründen oder weil sie vielleicht auch an den Zukunftsbauer spenden wollten, an denen all diese Erträge gingen, die wir hier generieren konnten. Wir haben außerdem herausgefunden, dass ein Zuspruch zu ja, politischen Maßnahmen, die solchen Warenkosten näher kommen würden, also sowas wie Steuern oder Abgaben oder auch nur Informationen, dass der ziemlich gefallen ist über die Woche. Also ähm, und das tatsächlich durchweg, also durch die ganzen ähm, TeilnehmerInnen an der Umfrage, egal ob die sehr nachhaltig eingestellt waren oder nicht.
0: Wie interpretieren Sie das?
1: Dass vielleicht der Preis eben nicht das einzige, der einzige Hebel ist. Also es ist vielleicht ein Hebel, den man mitdenken muss. Also ähm, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass Landwirte und Landwirtinnen einen Lebensmittelpreis verdient haben, der ihnen den Lebensunterhalt auch erleichtert oder ja auf jeden Fall ähm, rechtfertigt. Aber Vielleicht ist der Preis nicht der einzige Hebel. Also wir müssen auf jeden Fall das Ganze kombinieren mit anderen Maßnahmen, mit Verboten vielleicht von bestimmten Pestiziden oder mit Höchstausbringungssätzen von Düngemitteln zum Beispiel.
0: Was ist denn jetzt im Moment mit diesen Warenkosten? Also wer trägt die oder die werden ja nicht eingepreist ins Produkt?
1: Ganz genau. Derzeit tragen wir alle diese Warenkosten. Also ja, wir aber alle indirekt, oder? Sehr indirekt, genau. Wir alle leiden ja jetzt schon unter Folgen von Klimawandel. Vor allem leiden Menschen im globalen Süden zum Beispiel darunter. Wir leiden unter steigenden Wasserpreisen zum Beispiel, weil wir Wasser ausklären müssen, weil es verunreinigt ist. Wir leiden unter höheren äh, Hausratsversicherungen, weil durch Extremwetterereignisse diese Versicherungspreise teurer werden. Also das sind alles indirekte Kosten aufgrund ökologischen Verfalls, den wir alle mit zu verantworten haben aufgrund unseres Konsums.
0: Und was würden Sie jetzt aufgrund dieses Projekts politisch, wenn Sie es könnten, vorschlagen? <lacht>
1: Da gibt es eine ganze Reihe an äh, Vorschlägen, die wir, ähm, die wir da hätten. Das wären zum einen Anpassungen von zum Beispiel der Mehrwertsteuer. Warum kann man die nicht so gestalten, dass ähm, sie Produkte, die nachhaltig sind, fördern und Produkte, die nicht nachhaltig sind, halt teurer machen? Mhm. Eine Anpassung der Subventionspolitik. Die Subventionen auf EU-Ebene sollten nicht nur flächenbedingt ausgegeben werden und Großflächenbetriebe fördern, sondern eben nachhaltig handelnde Betriebe. Und natürlich auch eine Entwertsetzung von Ökoleistungen, die vor allem naturnahe und extensive Landwirtschaft heute schon leistet.
0: Haben Sie denn mit Ihrer Studie sozusagen auch Resonanz seitens der Politik bekommen?
1: Ein bisschen. Das Aber noch nicht, jetzt nicht so viel, so gut. <lacht> noch nicht so viel, wie wir wie wir bis jetzt uns natürlich erhofft haben. Ich denke, politische ähm, ja, Prozesse sind leider extrem langsam und denken in Legislaturperioden und ähm, eine nachhaltige Umkrempelung der Agrarpolitik. Ist wichtig, aber vielleicht manchmal nicht, was im heutigen Tagesgeschehen in der Politik gewollt wird. Wir werden sehen, wie die Lage nach der Grünen Woche in Berlin aussieht, wo wir unsere Ergebnisse vorstellen.
0: Sagt Amelie Michalke, Wirtschaftsingenieurin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Greifswald, die maßgeblich beteiligt war an der Auswertung der Penny-Aktion zu den sogenannten Warenkosten. Frau Michalke, vielen Dank für die Infos.
1: Vielen Dank.